0: Ist das nicht komisch, dass wir das Gefühl haben, dafür muss man ganz mutig sein und sich richtig was trauen, während das von der Logik der Sache her eigentlich das ganz Normale wäre, was zu tun wäre?
1: Moin moin und willkommen zu der dritten Ausgabe von What's Next Events im Wandel, in meiner sechsten Podcast-Staffel rund um die Frage und das Thema der Wirkung. Ich bin Chris Kuhls und als Regisseur, Konzepter und Berater mit diesem Podcast auf der Suche nach den Prinzipien der Wirkung, für Momente, die haften bleiben und Erlebnisse, die Wandel bewirken. Heute wird's philosophisch. Ich spreche mit Rita Molzberger, die an der Uni Köln Philosophie, Ethnologie und Pädagogik studiert hat, seit 2009 an unterschiedlichen Hochschulen in den Bereichen Bildungsphilosophie sowie Theorien des Sozialen lehrt. Sie forscht im Bereich der phänomenologischen Pädagogik. Yes, I got it right. Ist Autorin für die Zeitschrift Wissenschaftliche Pädagogik und ist seit sechs Jahren und 137 Folgen Co-Hostin des Grimme-nominierten Podcasts. Was denkst du denn? Sie ist außerdem Mutter eines zauberhaften Sohnes und mit dem noch zauberhafteren Konzeptioner Michael Veit, dem einen oder anderen hier in unserer Branche auch bekannt, verheiratet. Das Thema Wirkungstreffer hat sie lange Zeit im Kampfsport beschäftigt, wobei sie die Macht des Arguments meist wirkmächtiger findet, als jeden Lebehaken. <lacht> Beste Voraussetzung also für ein Grundsatzgespräch über die Wirkung von Events. Rita, herzlich willkommen und in welchem Moment hast du dich zuletzt wirksam gefühlt?
0: Erstmal danke fürs Willkommen, ich freue mich da zu sein und ich habe mich recht wirksam gefühlt vor zwei Tagen, als ich Fahrrad gefahren bin durch die Stadt und ein offensichtlich ja, obdachloser Mensch mit all seiner Habe auf dem Fahrradweg sich ausgebreitet hatte und drei vor mir ihn schon angeraunzt hatten <lacht> Deswegen und ich schnell entschieden habe, ja, nervt mich auch, war offensichtlich auch als Provokation gedacht und dann bin ich ganz langsam gefahren, abgestiegen, drumherum gegangen, habe schön guten Tag gesagt und gesagt, bisschen witzig, das ist irgendwie auch Kunst, was Sie machen, oder? Und dann sind wir in ein kurzes Gespräch gekommen und ich hatte das Gefühl, dass das unser beider Tag sehr viel besser gemacht hat.
1: Sehr menschlich, sehr schön. Toll. <lacht> ich muss zu so Beginn nochmal vielleicht dich fragen, du bist ja auch mega wissenschaftlich unterwegs und ich weiß, ihr äh, zitiert gerne, äh, schmückt euch nicht <lacht> mit fremden Federn und könnt vor allem gut definieren, und unterscheiden, deshalb, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wirkung und Wirksamkeit?
0: Ja, da spielst du schön die Frage an mich zurück aus dem Vorgespräch. Ich hatte nämlich gefragt, ob du das unterscheidest im Podcast und hatte mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, ob die Unterscheidung lohnt und ich glaube, sie lohnt tatsächlich, weil wir unter einer Wirkung einen eher punktuellen Effekt verstehen können. Der kann positiv oder negativ ausfallen, ist aber zunächst mal auch klar beobachtbar. Und dann gibt es noch die Wirksamkeit, die eher sowas ist wie eine Nützlichkeit als allgemeine Eigenschaft, also die Fähigkeit, Wirkungen hervorzurufen. Und die Unterscheidung begegnete mir gar nicht in erster Linie im philosophischen Kontext, sondern im medizin theoretischen, weil ein Medikament... <lacht> Unwirksam sein kann in doppelter Hinsicht, ne? also die Wirkung kann eine unerwünschte sein, eine positive oder eine negative oder es kann unwirksam sein. Also es kann die Fähigkeit haben, Wirkungen hervorzurufen oder nicht. Es kann aber auch unliebsame Wirkungen hervorrufen. Dann ist es wirksam, hat aber eine falsche Wirkung.
1: Okay, okay, sehr gut. Du hattest auch im Vorfeld gesagt, also gut, dass es den Komplex der Wirksamkeitsforschung gibt. Das mhm. spielt in diese Richtung dann.
0: Ja, genau. Also so ein paar theoretische Vorbemerkungen kann ich mir ja dann sparen, weil das klügere Menschen gesagt haben. Das finde ich total gut. Und die Wirksamkeitsforschung ist ein Riesenfeld, das es zum Beispiel auch in der sozialen Arbeit gibt, weil man natürlich wissen will, ob die... Maßnahmen, die man unternommen hat, denn auch die Effekte haben, ähm, die man intendiert hat. Also ob das wirklich den Erfolg gezeitigt hat, den man wollte. Und da ist man meiner Meinung nach schon mitten im Feld, weil man sich ja fragen muss, was ist denn der Erfolg, den ich haben will? Und was heißt dem gegenüber dann, dass es erfolglos bleibt? Und da betritt man dann gleich so ähm, eine ja, Farbskala zwischen Schwarz und Weiß wo sehr viel Grautöne sind.
1: Oha, okay. Also auf das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal gleich zurückkommen. Mhm. Ähm, vielleicht zur Strukturvorschlag. Äh, du hast nämlich drei Thesen mitgebracht. Äh, ich habe so drei Fragen rund um die Wirksamkeit. Und jeder von uns hat im Vorfeld äh, die Aufgabe gehabt, drei Phänomene aus der Eventwelt oder rund um die Frage der Wirksamkeit äh, so mitzubringen. Äh, ich glaube, das kann was Gutes geben. Naja. Äh, wenn okay, dann fange ich mal mit einem Phänomen an. Mhm. Und zwar sind ja die meisten Eventler ähm, also nehme ich das wahr, denen geht es um die perfekte Logistik. Mhm. Ich würde sogar schätzen und vielleicht festlegen, so 90 Prozent der Gestaltenden. Ähm, also von Kerzen auf den Tischen bis zum Transport, Logistik ist einfach das, das muss stimmen. So, das ist absolut wichtig. Und das will ich auch in keiner Weise negieren. Aber was ist eigentlich der Sinn all dessen, dass die Kerzen da sind und alle mit den Bussen angekarrt wurden? Aus meiner Sicht geht es nämlich um viel, viel mehr. Also um sowas wie Lernkurve, Partizipation, Transformation. Also ergo Wirkung. Und wie gehe ich jetzt mit dem Dilemma um? Ja, wie bekomme ich Eventgestalten und Agenturen dazu, ganzheitlicher, nachhaltiger zu arbeiten, äh, wenn sie aber immer nur für das nächste Projekt und explizit da auch ja eigentlich immer nur für die Umsetzung beauftragt werden? Mhm. Ja? Ähm, und da liegt vermutlich das Problem, dass immer kurzfristig und auf den Punkt gearbeitet wird und eben perfekte Logistik, aber eben nicht so sehr die langfristigen Ziele und deren Entwicklung in den Blick genommen werden, was eigentlich, wenn man so drauf guckt, ja auch immer Aufgabe des Auftraggebers wäre. Und irgendwie stelle ich jetzt fest, auch in meiner ganzen Überlegung und äh, Recherche zu diesem ganzen Thema der Wirkung und Frage, ähm, dass das auch auf Kunden-, also Endkundenseite irgendwie oft nicht gemacht wird. Mhm. Weil, weiß nicht, die so busy sind und so weiter. Oder es eben ausgelagert wird, aber dieser Part eben nicht ausgelagert wird. Und am Ende fällt es so durchs Raster. Und deshalb so also das als Phänomen festzustellen, mhm. das ist ein bisschen Dilemma und so ein bisschen die Frage, naja, ist es ist so die langfristige Wirkung, die ich versuche ja auch ein bisschen auf die Spur zu kommen, versus den kurzfristigen Erfolg, also einfach die Umsetzung dessen, dass es gelingt und mhm. am Ende zählt halt, dass der Chef glücklich war, dass irgendwie das reibungslos lief, aber hat uns das was gebracht? Nee, ne?
0: Also was damit konvergiert, ist auf jeden Fall sowas ähm, wie auch ähm, Zeitknappheit an allen Stellen. Also mach mal schnell irgendwas, heißt auch, dass man es nicht so gut machen kann. Oder plan schon mal was für 2025, habe ich jetzt gehört. Aber was? Keine Ahnung. Mach halt mal irgendwas. Und das heißt, man macht sich auch über die Inhalte nicht ausreichend Gedanken, weil es schnell gehen muss oder weil es noch so weit weg ist. Also ich glaube, das geht Hand in Hand mit dem, was du jetzt erzählt hast, dass da offensichtlich, ja, neudeutsch gesprochen wäre es Zeitmanagement, <lacht> nicht gelingt, dass man sich kaum fragt, was braucht wie lange. Das geht ja mit dem zusammen, was du gesagt hast. Ne? Wenn man wüsste, wir wollen was Gutes machen und müssen jetzt erstmal MitarbeiterInnen zum Beispiel befragen, was sie denn überhaupt brauchen, dann dauert das schon mal dann muss sich die Agentur Gedanken machen und dafür Zeit haben und nicht mal eben von Freitag auf Samstag irgendwelche generischen Entwürfe <lacht> vorlegen. Und dann dauert es auch natürlich, das gut zu planen und im Nachhinein vielleicht sogar noch zu begleiten. Also Zeit ist, glaube ich, noch so ein neuralgischer Faktor, der dazu kommt
1: Und das sind natürlich zwei Faktoren, die da reinspielen. Das eine, ich glaube, alle in der Branche kriegen das gerade so ein bisschen mit, dass die Kosten total explodieren, also mm. ob Catering oder hast du nicht gesehen. Und ähm, was ist die Lösung, weil noch mehr Geld gibt wahrscheinlich Unternehmen jetzt auch nicht so wirklich gerne aus, das heißt, im Umkehrschluss muss es ja wahrscheinlich dann bedeuten, ähm, es werden weniger Events, äh, aber die müssen dann vielleicht umso mehr und besser durchdacht sein mhm. und vielleicht schafft uns das auch wiederum ein bisschen diese Mittel- und Langfristigkeit darüber nachzudenken, äh, was wollen wir denn eigentlich damit wirklich bewirken? So, ja. Also hoffentlich ist es jetzt sehr vielleicht idealistisch, aber könnte vielleicht einer der, der Nebeneffekte sein. Ähm, bedarf ja natürlich immer aller Seiten da hinzuwirken und, und das auf den Punkt zu bringen. Und das andere, was mir gerade sofort dazu kommt, ist so das ist leicht schwer zu vergleichen, aber wir sind ja alle sehr anders gestrickt. Ne? So, jeder hat ja einen anderen Vibe. Mhm. Äh, und man darf jetzt von den Persönlichen wahrscheinlich nicht auf so ein Unternehmen schließen. Und trotzdem gibt es vielleicht doch manche Synergien oder Ähnlichkeiten. Äh, ich kenne das auch von mir. Ich, ich bin so ein euphorischer Mensch. Wenn ich eine Idee habe, dann bin ich ein Umsetzer und, und zack, dann springe ich drauf und grabe mich rein und mache irgendwie was, was nur möglich ist. Ähm, und überschlage aber die Kosten selten. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du ansprichst. Ne? Und ich weiß es nicht, wie sehr das in Unternehmen der Fall ist. Theoretisch müsste das auch der Fall sein. Und trotzdem sind es ja auch am Ende nur Menschen, die auch dahinter stecken und vielleicht dann einfach durch Abhängigkeiten im Sinne von, der Chef sagt, das muss gemacht werden oder wie auch immer. Und dann so viel Tagesgeschäft kommt und dann das äh, zwischen die Räder gerät.
0: Ja, wie, wie tragisch wäre das aber auch, wenn wir unsere Kreativität korrumpieren, weil wir sie schon zu schnell einhegen in das Mögliche. Also es wird ja schon davon ausgegangen, dass man was Neues denken soll. Jetzt wie kommt das Neue in die Welt? Durch Rekombination von Altem natürlich, aber auch durch eine Offenheit für Inspiration und so weiter. Also warum sollten wir uns da im Vorhinein schon zu eng machen? Das geht übrigens ähm, genauso in der Philosophie, insbesondere in der Bildungsphilosophie, äh, wenn sie mit Politik konfrontiert wird, da werden nämlich meistens Ideale schon als sowieso nicht machbar diskreditiert und das ist ja Blödsinn, warum soll ich mich nicht an einem Ideal orientieren, selbst wenn es wahnsinnig teuer wäre, selbst wenn es sowieso nicht realisierbar ist, ich kann mich ja daran orientieren und produktiv daran scheitern, aber das Ideal direkt in die Tonne zu treten ist sicher der falsche Weg. Das haben wir zum Beispiel im Bereich Bildung ganz häufig, dass man sagt, ja, so eine echte, umfassende Bildung für alle, das ist sowieso zu teuer, dann machen wir hier ein bisschen Kompetenzgerangel. Ich sag's jetzt mal flapsig. Ne? Und das halte ich für ganz fatal, denn man kann an einem Ideal scheitern, das kann zu teuer sein, zu zeitintensiv, zu abstrakt, was auch immer, aber auf die Ideale zu verzichten, halte ich für noch viel schlechter. Mhm.
1: Muss ich irgendwie gerade an Steve Jobs denken. Irgendwie. Only those who are crazy enough to think they can change the world are those who do. Ähm, vielleicht ein bisschen Poesie-Album, aber ja. ja, ist so. Also ich glaube, genau, es, es braucht dieses Ideal, von dem man ausgeht und sich an dem misst, weil alles andere, genau, ist dann eben halt nur mittelmäßig.
0: Klein rechnen lassen kannst du dich ja auch immer noch.
1: Und dafür gibt es ja auch die Controller. <lacht> Ja genau. Okay, na gut, ähm, kommen wir mal zu meiner Kernfrage. Ich merke gerade, eigentlich ist es nur eine Frage, aber die drei Dimensionen hat. Nämlich, wenn wir Wirksamkeit uns mal anschauen, dann mh, gibt es ja die Ebene, äh, wie ich mich selbst als Person wirksam fühle, spüre, wahrnehme, erlebe, ähm, dann die Dimension, wie ich mit anderen zusammen, also in einem Team wirksam werde. Und äh, im besten Fall dann eben noch die dritte Ebene, wie ich dann für andere, also in dem Fall jetzt den Kunden, äh, mit dem, mit der Maßnahme, die ich mache, also dem Event, äh, wirksam werde für ihn. Ja? Und ich fände es total spannend, von dir so ein bisschen zu hören, auch aus der Denkrichtung philosophisch. Ähm, welche Kriterien gibt es denn da eigentlich äh, auf diesen drei Ebenen? Und was ist da förderlich und hilfreich, um wirksamer zu sein und zu werden? Mhm.
0: Ähm, da fange ich mit einer Enttäuschung an. Kriterien wären es sicher nicht.
1: <lacht> Schade, ich wollte so die Checklist haben. ja, so check, 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 check,
0: Ja, Die Philosophie hat das alles schon mal vorgedacht. Ja. <lacht> Auf der Ebene kann ich mich nicht bewegen. Das können aber bestimmt andere die letzte dann in die nächste Folge ein. Aber zu den drei sozusagen Kreisen lässt sich ja was sagen. Also es geht ja insgesamt um interpersonales Geschehen. Mit mir selbst kann ich in ein Verhältnis treten, mit den anderen. Und dann, wie du sagst, auch in den größeren Kreis, vielleicht Kundenfirmen wie auch immer. Also diese Kreise sind alle dadurch bestimmt, dass da Personen zueinander kommen. Und da gibt es unterschiedliche Weisen drauf zu gucken. Philosophiegeschichtlich. Ich versuche es jetzt mal klein, klein. Wir bewegen uns da so im Bereich der Subjektphilosophie. Das Subjekt ist ja dasjenige, ja, was dem Objekt gegenübersteht. Und wir sind es in europäischer Tradition, mindestens seit ein paar hundert Jahren gewöhnt, das Subjekt als das zu denken, was alles regelt. Das bildet sich auch in der deutschen Grammatik zum Beispiel ab, denn unsere Sätze folgen dieser Subjektivität. Wenn das Subjekt so und so gesetzt ist, dann muss das kommende... Verb, sich danach richten. So. Und das ist eine Denkungsart, die sehr, sehr stabil ist, die aber im puncto Wirksamkeit zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Denn wir machen ja auch die Erfahrung, dass dieses selbe Subjekt ganz vielem unterworfen ist. Das nennt man in der Denktradition Pathos, Leid, also alles, was einem begegnet. Ne? Und das muss ich im Prinzip auf dem Schirm haben, bei allem, ich regle die Welt und mache sie mir, wie sie mir gefällt. Ja dass das nicht funktionieren kann, insbesondere nicht mit anderen Menschen, weil die ja auch je eigene Subjekte sind. Die haben ja dann auch irgendwelche Vorlieben und eigene Werthaltungen und können mir in den Weg kommen. Und das ist eine Weise, das zu sehen. Die anderen so als Hürde, die ich überwinden muss oder gut abholen muss. Das höre ich auch immer in Bezug auf Lehrveranstaltungen. Sie müssen uns abholen, wo wir stehen. Und dann sage ich immer, nee, das dauert zu so lange. Da laufen Sie, laufen Sie. <lacht> ich zeige lieber, wo ich bin. Ja. Ähm, ist ein bisschen flapsig, aber das ist schon ernst gemeint. Also es gibt ja eine andere Sicht darauf, nämlich die anderen nicht als Hürde zu sehen, sondern als Partner in diesem Geschehen. Also sich gemeinsam darauf einzuschwingen, was wollen wir denn eigentlich? Und zu sagen, ich brauche da keine objektive Wahrheit von Wirksamkeit, sondern wir verhandeln das intersubjektiv zwischen den Subjekten. Wir versuchen rauszukriegen, was wir denn voneinander wollen und wie wir das verwirklichen wollen. Es gibt einen ganz berühmten Psychologen für dieses Theorem der Selbstwirksamkeit, den kennen bestimmt viele, Bandura, der hat das schon in den 1970ern sehr elaboriert vorgestellt, dass Selbstwirksamkeit für Menschen wahnsinnig wichtig ist. Und er meint damit, der Glaube an die Wirkmacht des eigenen Handelns, also dass ich die Überzeugung habe, mein Handeln kann einen Unterschied machen. Dann traue ich mich, Herausforderungen zu begegnen und Ziele zu verwirklichen und Aufgaben zu erfüllen. Und je mehr davon gelingt, desto höher wird auch die, der Glaube an die Selbstwirksamkeit, das ist so eine Aufwärtsspirale. Nur wenn die beim Selbst verbleibt, beim eigenen, dann ist nicht viel gewonnen. Ne? Also man muss die anderen eben mitnehmen in diese Spiralen, glaube ich um wirklich sowas wie eine intersubjektive Wirkmacht erfahren zu können. Und ja, Muhammad Ali hat mal diese ganz, war der das? Mit der ganz kurzen Rede von me, we, fertig. Geil. Abschlussrede an der Uni. Weil darum geht's es, ne? bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden sozusagen.
1: Aber das ist doch total spannend, weil dieses ähm, vielleicht auch da wieder Phänomen, also äh, viele Agenturmenschen empfinden ja dann den Kunden irgendwann mal so ein bisschen Hassliebe, also im Sinne von, dem muss ich überwinden, ja, mm. äh, versus aber auf der anderen Seite auch genau, ich muss irgendwie ja immer, also egal in welchem Kontext, äh, äh, gibt es so ein schönes äh, Zitat von Jeff Fountain, so ein, ein Typen aus Brüssel, Denker, Think Tank, so und der hat diesen, diese vier Sätze Whoever brings hope leads und für mich äh, übertragen auf die Eventwelt ist es, wer immer die beste Idee hat, dem folgt man also als Regisseur muss ich nicht zwingend immer die beste Idee haben also es ist schon mhm. gut, wenn ich eine gute Idee habe, aber am Ende will ich, wer immer die beste Idee bringt dem folgen automatisch die Leute ja. und letztlich also damit auch äh, zu gucken, also wie gelingt denn das praktisch Leute mitzunehmen, weil das ist ja eigentlich die, eine der Kernfähigkeiten, wenn wir jetzt neben der Logistik mal dieses Inhaltliche äh, uns anschauen, äh, wie Events äh, stattfinden, dann braucht es ja eine, eine Idee, wo ich andere überzeuge, äh, mit auf diesen Weg zu gehen und alle Ressourcen und Kraft da reinzustellen mhm. und selbst die 90 Prozent der Logistiker dann auch die Kerzen und die Stühle hinzustellen und die Leute ja. anzukarren.
0: Ja, die Grundhaltung dazu ist ganz sicher schon unterschieden, je nachdem, ob ich denke, dass ich mit in der Situation bin oder ob ich außen bin und das regiere. Bei Eugen Fink heißt es koexistenzielle Beratung. Dieses Phänomen ist ganz groß gedacht. Und er sagt, den großen Unterschied zwischen einer wissensautoritativen Beratung, wo ich zu jemandem gehe, der mir sagt, wie das laufen soll, könnte man ja auch für ein Event denken, ne? hier bitte, sag mir, wie das laufen soll, und einer koexistenziellen Beratung ist, dass bei der koexistenziellen Beratung erstens mal richtig fragen. Von Sinn verhandelt werden. Also nicht nur, was sollen wir jetzt machen, <lacht> sondern hat das einen Sinn und wo weist das hin, sondern vor allen Dingen, dass alle Beteiligten im gleichen Boot sind. Dass also derjenige, der plant oder Regieplan schreibt was weiß ich, die Abläufe macht oder die Grundidee hat, sich mit im Boot fühlt und das den anderen auch spiegelt. Das heißt nicht, dass alle gleich sind. Die Rollen sind ja weiterhin unterschiedlich. Also bei Fink ist das im erzieherischen Verhältnis gedacht und da ist ja klar, dass ein Kind ganz andere Bedürfnisse hat als ein Erwachsener. Da kann ich ja nicht sagen, so, dann mach mal. <lacht> ne? Dass die Rollen unterschiedlich sind, ist unproblematisch, aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich mich selbst als jemand, der Teil dieses Geschehens ist, begreife oder ob ich sage, hier, ich habe das geplant, das wird jetzt bitte so gemacht, aber es bleibt mir äußerlich. Und das überträgt sich auch an die Menschen, mit denen man zu tun hat. Ich glaube, das ist das, was du jetzt eben beschrieben hast. Ne? Für die Wissenschaft würde man vielleicht eher sagen, man beugt sich der Macht des Arguments. Das klingt auch gleich noch viel kämpferischer. Das hast du in der Anmoderation ja auch äh, schön zitiert. Ähm, statt man ähm, der, der Hoffnung bringt, führt an. Das finde ich eigentlich schöner. Aber es ist dasselbe Prinzip. Ne? Wir sollten einander zuhören und dann sachlich entscheiden und nicht nach der Rolle ob derjenige die meiste Macht hat oder die richtige Rollenzuschreibung, sondern danach, ob das ein guter Gedanke ist, eine gute Idee.
1: Hm. Äh, vielleicht noch ein äh, ganz anderer Aspekt nochmal bei dieser ersten Dimension des, des Selbstwirksamsein ähm, gibt es so verschiedene Autoren denen ich folge, ähm, wo ich sehr inspiriert bin, einfach mal so einen Schritt zurückzunehmen, auf das Leben zu schauen, äh, zum Beispiel Romano Guardini äh, mit den sieben Lebensalter ganz mhm. kleines Buch, ähm, aber so schon festzulegen, so durch welche Prozesse man eigentlich geht und seine These ist halt immer, man muss durch eine Krise gehen, um in das neue Lebensalter zu kommen. Die muss jeder durchschreiten. So, das finde ich so ja. einen spannenden Aspekt. Mhm. Also äh, Kontext gerade so, wir als einzelne Person wirksam zu sein. So und jetzt kam eine andere. Ich kriegt leider gerade nicht genau zusammen, aber ich habe es bei mehreren Autoren mitbekommen. Äh, man denke sich, eine steile Kurve, jeder Mensch will wirksam sein. Ja? Und äh, es geht um Erfolg. Also man geht, man nimmt den Weg nach oben. Ja? Also äh, Ausbildung, also familiär, dann, dann Studium, dann Job, dann Erfolg. Also jeder kennt sich, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft, leistungsorientiert, schnell wieder, so der, der Weg geht steil nach oben. Und dann gibt es aber den Punkt, wo eine wichtige Entscheidung äh, zu treffen ist, nämlich so grob, also jeder denke sich mal gerade eine Pyramide und man ist im, im Lebens äh, in der Lebensmitte an so einem oberen Punkt und entweder es beginnt dann mit Mitte 40 der Abstieg, also weniger Ich und Ego äh, hin zu einem, vielleicht anders, äh, from success to significance. Mhm. Also nicht mehr der Erfolg, weil wenn du dann auf dieser Steinkurve bleibst, dann bist du mit bis 70 immer noch irgendwie hinterher und versuchst, was zu erreichen. Aber so eigentlich bist du nah. Du bist so vernarrt in deinen Erfolg und hast wahrscheinlich gar keine Freunde mehr, weil es nur um deinen Erfolg geht. Versus wenn du diesen absteigenden Weg betrittst, es weniger um dich geht, aber mehr um die Gemeinschaft, um andere um, um andere vorwärts zu bringen. Also verschiedene Ebenen von, von Signifikanz. Und das finde ich in dem Kontext von, wie werde ich eigentlich wirksam? Weil ich weiß, dass äh, laut Statistik vor allem 40- bis 60-Jährige diesen Podcast zu hören. Das heißt, ich setze voraus, ihr seid ähm, erfahrene Menschen, die möglicherweise diesen Punkt sogar schon überschritten haben. Und ich finde es interessant, ähm, mal zu gucken. Also es gibt ja eben diese, zumindest mal jetzt unterteilt, zwei Lebensalter äh, bis vielleicht 45 und danach, äh, wo das eine Erfolg ist und dann danach was anderes kommen muss. Mhm. Äh, wie fühlen sich denn diese beiden wirksam?
0: Also zum einen würde ich kritteln an der Metapher in einem Sinne, weil sie mit oben und unten denkt. Und das stimmt, was du sagst, dass das unseren Werthaltungen der Leistungsgesellschaft entspricht, in oben und unten zu denken. Es entspricht aber eigentlich nicht dem, wie Menschen sich als wirksam empfinden. Wir haben das so gelernt, dass der Weg steil nach oben das Richtige zu sein hat. Rein menschlich ist es aber eigentlich so, dass wir uns, da bediene ich mich bei der Theorie von Hartmut Rosa, entlang mehrerer Resonanzachsen im Leben bewegen. Und die verlaufen sowohl horizontal als auch vertikal, das gibt es auch, aber auch diagonal gibt es Resonanzachsen. Jetzt, was meint er damit? Er meint, dass eine Wirkung an sich eigentlich noch nichts mit uns macht. Also es kann ja, ich hau mit dem Hammer einen Nagel in die Wand, dann ist da der Nagel drin, da habe ich Wirkung erzeugt. Aber das... ähm, dass ich da ein Bild aufhänge, was mein Kind gemalt hat und das jeden Tag anschaue und mir das Herz aufgeht, das ist Resonanz. Den Nagel in die Wand kauen zu haben, da ging es dann vielleicht nur um die Funktion. Also was wir mit unseren Handlungen wollen und schon immer wollen, egal welches Lebensalter, ist eigentlich eine echte Erfahrung von Resonanz zu machen, dass da was ins Schwingen kommt, dass beide Pole beteiligt sind, dass mir das nicht äußerlich bleibt ich nicht irgendwas auswendig lerne und hinkotzen muss, sondern dass das was mit meinem Leben macht und so weiter. Und es stimmt ja, dass da eine große Stärke drin liegt, ähm, älter zu sein und einen Erfahrungsvorsprung zu haben weil ich ja dadurch auch ein Reichtum habe in anderem Sinne. Ne? Also ich kann gewachsen sein, ich hatte schon mehr Gelegenheit mal nachzudenken, ich habe vielleicht einen größeren Phänomenreichtum angesammelt, über den ich sprechen oder nachdenken kann. Und dann kann ich mir vielleicht nicht nur einen Abstieg, sondern auch Irrwege, Umwege, ganz andere Wege leisten. Also ich werde vielleicht erkennen, dass diese Aufwärts Bewegung eine von vielen Bewegungen ist und ob das die mir gemäß ist oder die, die mich am glücklichsten macht, da darf ich dann ein Fragezeichen dran machen. Das heißt, ich kann mich auch als sehr wirksam und ähm, in Resonanzverhältnissen befindlich empfinden, wenn ich vielleicht eher auf der horizontalen Ebene unterwegs bin. Das klingt ja so komisch, ne? aber damit ist gemeint, alle, die mir gleichgeordnet sind mit Freunden und Familie, also Menschen um mich herum. Oder wenn ich diese Vertikalspannung ernst nehme, da ist etwas Höheres als ich, ich nenne es Gott oder Natur oder Kunst, Kultur, etwas, das mich nach oben zieht. Und, und dann gibt es eben noch Dinge, die quer dazu liegen, die, die genauso wichtig sind wie Bildung zum Beispiel. Und dann kann ich vielleicht den Raum anders bespielen, dreidimensional, statt nur hochzuklettern. Aber die Pyramide war ja genau richtig, ne? da kann ich ja drum rumlaufen und da gibt es ja auch immer so Irrgänge in den Pyramiden, ne? das hat die Forschung der wahnsinnig gemacht, wie viele Gänge die innen auch hat. Insofern könnte man die Metapher, glaube ich, super ausspielen. Ja,
1: ja. Genau, und am Ende, das äh, soll ja nicht nur sinnlos philosophierend sein, sondern eben schon auch äh, nachspürend, äh, wie werde ich eben wirksamer und äh, da nehme ich jetzt einige Inspirationen mit. Vielleicht, gibt es noch einen anderen Aspekt, der bei dem Selbst noch wichtig ist zu erwähnen, wie wir uns selbst wirksam erleben und vielleicht auch, das ja. klingt jetzt so, rational steigern können, aber ich meine es ist gar nicht mehr im Sinne von mehr Leistung, 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 sondern wie wir einfach, also wie im ersten Gespräch hier dieser Staffel ähm, der Unterschied von der Stefanie gut gemacht wurde, also mehrere Ebenen und es gibt, geht dann irgendwann zum Outcome, also das Irgend unser Handel ein Outcome hat, aber der Impact nochmal drüber steht, weil der gesellschaftliche eine Veränderung hervorruft. Mhm. Und ich denke in dieser Logik, also nicht, dass ich mehr Erfolg habe, sondern dass wir miteinander weiterkommen, mhm. dienenderweise für das Anliegen des Kunden ein Ergebnis mhm. schaffen. So, ne?
0: Also der erste Schritt wäre ganz sicher Reflexion, mich mhm. damit zu befassen, <lacht> wer ich bin. Und Reflex, dass also er sich zurückbeugen auf etwas, in dem Fall auf sich, das Denken selbst zum Thema machen. Also mich mal fragen, warum denke ich immer in der Weise, wie ich denke? Gibt es da auch Alternativen zu? nicht in den Denkmustern zu verharren, ohne jemals ins Verhältnis zu denen zu kommen. Und es gibt so viele Verhältnisse, in denen wir stehen. Das Verhältnis, wie du sagst, zu mir selbst, zu den anderen, zum Kunden. Aber spannend wird es eigentlich erst, wenn ich mich nicht nur in den Verhältnissen bewege, da kann ich auch Wirkung erfahren. Aber wenn ich ins Verhältnis zu diesen Verhältnissen gerate, dann ist da die Chance vielleicht auch eine Krise wie du sagst, Kriterien heißt ja unterscheiden, also ein Punkt, an dem sich etwas unterscheidet, auf jeden Fall die Chance, etwas zu verändern. Das heißt, ohne diese Art der Reflexion werde ich wahrscheinlich im Gewohnten verbleiben und mehr desselben machen. Insofern müsste das ein erster Schritt sein, sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Sehr, sehr gut. Und ich glaube, jeder von uns, äh, wer ehrlich guckt, äh, weiß, wo er scheitert und wo er an Grenzen stößt. Und wenn man die aber begreift und umarmt als Möglichkeiten des Lernens, des Veränderns, des äh, Checkens, warum das so ist und wo es einen auch hinführt, dann ähm, ist es äh, genau weniger die Frage des Warums, sondern des Wozus mhm. und dann, dann führt es zu, zu was Weiterem. Ja. ja, schön. Ähm, gehen wir mal zur zweiten Ebene der Dimension, also wie wir miteinander wirksam unterwegs sein können.
0: Mhm. Ähm, um das in einem kurzen Wort zu fassen, wäre die These dialogisch. <lacht> Also wenn wir es geschafft haben, reflexiv zu sein, dann muss der nächste Schritt ja sein, zum anderen zu kommen. Zuhören hilft, aber sprechen auch. Es gibt eine große Linie innerhalb der Philosophie, die ja, unter kapitalistischen Bedingungen eher lästig ist, die ganze Dialogphilosophie, die aber viel zu bieten hat. Und hier wäre zu unterscheiden, was einen echten Dialog ausmacht und was vielleicht nur so ein Hin und Her ist. Und Dialog besteht eben darin, dass ich auch in einer anderen Haltung zuhöre und spreche. Übrigens auch in, mit allen anderen Sinnen, also ne, zuschauen und das auf mich wirken lassen, also alles ne, sinnlich mich jemandem zuwenden und sich das verändern lassen. Ähm, ich kann das vergegenständlichend tun. Das ist die Haltung ich es nach Buber, also den anderen wie ein Objekt behandeln. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen und es funktioniert im Alltag super gut. Und muss auch, weil wir sonst viel zu angestrengt wären und auch viel zu vulnerabel ist das schicke Wort, viel zu verletzlich. Ja. Aber es gibt auch eine andere Haltung und die ist ich du. Das heißt, ich öffne mich einem Dialog, der mich potenziell verändert. Dann gibt es eine echte Wechselwirkung und ich muss damit rechnen, dass ein Dialog so ist, dass ich nachher als eine andere rausgehe. Nicht komplett anders, ich nehme mich ja immer mit, aber ähm, wenn ich zum Anderen komme, kann es sein, dass mich das verändert. Und wenn man das radikal denkt, kann einen das sehr nervös machen. Also schon in, in Bezug auf die mir nächsten Personen ist das ja zum Teil sehr anstrengend, sich wirklich einzulassen, sich wirklich verändern zu lassen am Anderen zu wachsen, mit dem anderen zu streiten. Und diese Haltung vom Vergegenständlichten zum echten Dialog ist, glaube ich, etwas, was unbedingt nötig ist, um gemeinsam eine Wirkung zu entfalten in der Welt.
1: Das gelingt Menschen wie Trump ja sehr, sehr vorbildlich. Ja, ähm, nicht. Aber da wird es ja auch irgendwie erkennbar. Äh, genau, ähm, zwei Aspekte. Einmal dieses Selbsteinschätzung versus der Außenwahrnehmung. die ja, ja. oft die <lacht> selbst mir, aber was heißt selbst mir, natürlich jedem von uns differiert. Mhm. Ne? Also wie auf einmal Leute dir was spiegeln und du denkst so, echt krass, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil es halt total deine Stärke ist, aber dir gar nicht als Stärke auffällt oder andersrum auch negativ, dass es einfach blinder Fleck gar nicht auf deinem mhm. Radar ist. So, ne? Also diese Komponente finde ich total spannend. Und du hast es so ein, zwei Mal schon anklingen lassen, äh, die Frage von Bedürfnissen. Mhm. Und das fängt natürlich zuallererst bei mir persönlich an, weiß ich eigentlich um meine Bedürfnisse. Ich als Mann, muss sagen, bin nicht so gut an meine Emotionen und die zu benennen und die äh, zu checken irgendwie rangekommen. Leider, das lerne ich jetzt durch meine eigenen Kinder in der Beobachtung nochmal neu. Ähm, einerseits und aber auch andererseits äh, immer wieder so den Blick nach außen zu dem Du zu richten und zu überlegen. Also ganz praktisch, wir gehen in ein Meeting und wir gehen raus und dann stellen beide nachher fest, der eine fand es richtig geil und der andere scheiße, woran liegt das? <lacht> Weil die Bedürfnisse ganz andere sind. Der eine will vielleicht einfach nur ähm, die Fakten checken und für sich sprechen lassen und die raus destillieren. Der andere, dem geht es viel mehr um die Atmosphäre des Miteinanders und hat er ein gutes Gefühl im Sinne von, ich kann mit dem, also ich kann ihn riechen im Sinne von, also buchstäblich, aber auch so. ne. Und das führt dann wiederum zu einem Ergebnis, während der andere die Fakten mhm. braucht. Ne? Also mhm. komplex und doch so, klar.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und wenn man da ist, dass man immerhin schon die eigenen Bedürfnisse erkennt, was schon sehr, sehr viel ist und in der frühen Kindheit auch schon grundgelegt werden muss, genau wie du sagst, dann hat man ja schon viel gewonnen und trotzdem ist man noch nicht bei der Übersetzung in Bedarfe. Bedürfnis wird ja irgendwie nur handhabbar, wenn ich daraus einen Bedarf mache, den ich dann befriedigen kann oder nicht. Und dann muss ich auch sehen, gerade im professionellen Kontext geht es meistens nur um konkrete Bedarfe und die Bedürfnisse dahinter werden gar nicht so sehr thematisiert, aber vielleicht sollte man diesen Raum öffnen und sagen, okay, was wäre denn eigentlich das Bedürfnis, wie können wir es jetzt übersetzen? Dann weiß man, okay, das ist nur eine Übersetzung erstmal, den Bedarf können wir erfüllen oder nicht, an das Bedürfnis selbst kommt man ja immer nur zum Teil auch ran. Also bestätigt zu sein im Anderen oder wirklich selbstwirksam zu sein, das lässt sich vielleicht nicht 100 übersetzen, aber man kann sich auf den Weg begeben.
1: Und ähm, ich äh, nutze es oft in, in Projekten, in der Konzeption von Veranstaltungen, wo man nochmal diesen Schritt zurückgeht, ähm, so mit sogenannten Personas zu arbeiten und um zu gucken, also wer sind das, diese Zielgruppen und wie ticken die, was ist denen halt wichtig, was sind deren Bedürfnisse? Und mhm. ich habe das jetzt nochmal einen Schritt weiter äh, getrieben, äh, zuletzt beim äh, Kunden, was mein Vorschlag war, äh, dass wir nicht nur Personen definieren und dann aus dieser Perspektive miteinander ins Gespräch kommen, sondern real die Zielgruppen als Persona einladen in ein Gespräch, in einen Workshop mhm. und dann einfach mal hören. Und das Abgefahrene war, dass der Outcome von dem, wie wir vorher dachten, das Format, das Bühnenprogramm zu gestalten, sich wirklich 180 Grad gedreht hat. Mhm. Und das war so glasklar, was diese internen Mitarbeiter gespiegelt haben, sodass wir wirklich ein ganz anderes Format oder ganz andere Inhalte jetzt definiert haben, die die Zielgruppe wirklich interessiert. Und ähm, deshalb, ich kann allen nur Mut machen, ähm, nicht nur Annahmen zu treffen, sondern wirklich hinzugehen und mit den Zielgruppen zu sprechen und festzustellen und sich inspirieren zu lassen, was wirklich bedarft wird. Ne? Mhm. Und ähm, also es war wirklich ein Aha-Moment. Ähm, und ich denke, deshalb braucht es eben ja auch so diese Mittler, die Agenturen, wir als Eventgestaltende, die... Unternehmen aus ihrer Brille, aber mit den Zielgruppen, die sie erreichen wollen, nochmal ganz neu zusammenwürfeln und daraus eben einen dritten, einen anderen Weg äh, gestalten.
0: Ist das nicht komisch, dass wir das Gefühl haben, dafür muss man ganz mutig sein und sich richtig was trauen, während das von der Logik der Sache her eigentlich das ganz Normale wäre, was zu tun wäre? Ich habe ja auch mit Michael gesprochen im Vorfeld und er sagte, wie viel Überwindung das manche kostet, wenn meinetwegen eine Fragerunde ist. Die Fragen aus der Community kommen zu lassen, die Überzeugung ist dann, nee, dann müssen wir aber lieber schon mal redaktionell zehn vorbereiten, falls nur Scheißfragen kommen. <lacht> Warum dieses ähm, diese Vertrauenslosigkeit? Ne? Am Ende war die Erfahrung dann, nee, wir lassen das offen und die Fragen kommen und die Fragen waren gut. Und sie können ja auch, wenn sie nicht so toll sind, Bierdeckelprinzip bei Inas Nacht oder so, von einem spontan moderierenden Menschen auch ganz gut gewertschätzt werden, selbst wenn sie vielleicht blöd gemeint waren, kann man einen guten Spruch draus machen oder so, aber man muss sich eben einlassen. Und das finde ich eigentlich schade, dass wir mittlerweile das Gefühl haben, dafür müsse man ganz, ganz mutig sein oder Verzicht üben oder so, während es sich eigentlich von der Sache selbst her ergibt, so zu sein. Lehrveranstaltungen übrigens genauso. Was soll das, mir die in die Schublade zu legen und jedes Semester das gleiche Programm zu fahren? Da sitzen ja ganz unterschiedliche Menschen. Also ein Angebot mache ich natürlich, aber ich will schon auch hören, was die von mir wollen. Ja, es ist
1: natürlich eine Haltungsfrage. Und ich glaube, es geht ganz schnell um die Frage von Macht, äh, Deutungshoheit und letztlich dann um den Kontrollverlust. Absolut, also ja. lasse ich das zu? und Aber das, da, dahinter steckt ja auch ein Menschenbild. Äh, Habe ich da Mitarbeiter, die nur alles scheiße finden und zerreden? Oder ähm, sind das Individuen, die denken und im besten Fall jetzt, äh, Unternehmer sind, die unternehmerisch denken und unser Unternehmen miteinander wirklich nach vorne bringen mhm. oder sind das, ich sage jetzt mal, böse Lemminger mhm. so, ja, dann natürlich will ich das nicht aber dann, wo führt das dann hin? Dann, ne? also,
0: Vor allen ach. Dingen werden die auch recht ungern zu irgendeiner Jahrestagung kommen, ne? weil das überträgt sich schon. Die wissen dann, das ist eine Pflichtveranstaltung. Was soll ich hier? Ähm, du hattest eingangs von Partizipation gesprochen. Das ist ja häufig auch nur so eine Scheinvokabel, dass man dann sagt, ja, hier darfst du drei Knöpfchen drücken und mitentscheiden. Das ist aber nicht dasselbe wie eine echte Wirksamkeitserfahrung oder noch höher gehängte Resonanzerfahrung. Überhaupt nicht. Also das ist, ähm, Hartmut Rosa unterscheidet zwischen zwischen Echo und Resonanz. Ich kann viel Echo erzeugen, irgendwie was Lautes machen und das kommt dann wieder. Aber das hat mit Resonanz dann noch nichts zu tun.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich an das Auftaktgespräch, dieses Podcast mit Christian Galbis. Der hat diese Viereinander, so gegeneinander, nebeneinander, miteinander, füreinander. Mhm. Äh, wir kommen jetzt so ein bisschen äh, auf diese dritte Dimension, mhm. ähm, dass wir miteinander etwas für den Kunden und eigentlich ehrlicherweise ich glaube, der Erfolg wird ja dann Erfolg für den Kunden, wenn es nicht nur für ihn erfolgreich war, sondern wenn er für seine äh, Kunden wiederum einen Erfolg geschaffen hat. Ja? Mhm. Das heißt, füreinander, für den Kunden, aber eigentlich für den Kunden des Kunden. Mhm. Welche Dimensionen äh, oder welche Aspekte der Dimensionen, denkst du, denn da äh, wichtig für die Wirksamkeit?
0: Da würde ich ein ganz kleines Wort aus dem, was du gesagt hast, highlighten, nämlich etwas. <lacht> etwas für jemanden tun. Also für hat natürlich auch viel, was dazu zu sagen wäre, das haben wir jetzt mit den zwei Ebenen, glaube ich, auch schon angesprochen, mit der Haltung, aber interessant ist ja auch, dass wir etwas wollen, wir wollen etwas bewirken und wir wollen dem anderen etwas geben und ich glaube, gerade wenn wir in diesen Horizont gehen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob dieses etwas nur mir als etwas erscheint. Das ist so das Credo der Phänomenologie, ne? etwas als etwas sehen. Ob der andere das Gleiche etwas sieht oder etwas ganz anderes möchte, darüber muss ich mich verständigen. Und dann ist das die Dimension der Inhaltlichkeit und der Sachlichkeit, über die ich ins Gespräch kommen muss, damit ich ordentlich was weitergeben kann. Also gerade dieses Plan mal irgendwie eine schöne Feier, dieses Plan mal was, im doppelten Sinne. Also entweder als eine zu große Offenheit für in dem Fall den Konzeptioner, was soll der Mensch da machen? Oder die Konzeptionerin, ne? Plan mal was, dann kann ich nur aus der Schublade holen und sagen, okay, wir können irgendwie, weiß ich auch nicht, was Fußballförmiges machen oder ich kann eben in Formen antworten, aber ich kann nicht in Inhalten antworten. Ähm, oder als eine Haltung des großen Vertrauens, wenn das ein gut vorbesprochenes Briefing war und man dann sagt, jetzt plan halt was und wir werden das gut finden und nicht dran rumkritteln, dann kann das natürlich was sehr Positives haben. Und das finde ich ganz spannend. Also welche Formen von Offenheit tun der Wirksamkeit gut und welche töten sie eher ab?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage der, der Haltung letztlich. ne Und ähm, ich frage mich mal so, welche... Welche Aktien haben wir da drin, das zu gestalten? Aber ich glaube, es, also ich jetzt als Freelancer merke immer mehr, ähm, wenn kurzfristige Anfragen kommen, dann irgendwie aufgrund der Reflexion, des Zurückblickens, kann das selten richtig gut werden, weil man Feuerwehr spielt und das lässt mich persönlich zwar manchmal gut fühlen, boah, ich konnte denen richtig weiterhelfen, das, das fühlt sich mhm. mega, ne? Irgendwie äh, total gut, aber äh, wenn man ehrlich ist, der Impact des Events ist meistens nicht so richtig gut, weil ich DPS, ich habe gar nicht wirklich den Hebel nicht wirklich ansetzen konnte, weil ich nur Feuerwehr gespielt habe. Ja? Mhm. Also das war zwar dann reibungsloses Event, aber in der Tiefe dessen, was man eigentlich erreichen möchte, hat das jetzt wenig äh, Impact gehabt. Weshalb die Frage ist so ein bisschen, ähm, wie erziehen wir dann wiederum unser Gegenüber? Ähm, und habe ich überhaupt die die Macht und Kraft als Einzelner versus jetzt, keine Ahnung, einem mhm. riesen DAX-Unternehmen, dass die sich da beeinflussen lassen von dem, weil die setzen ja die Regeln und nicht zwingt ich. Aber ich kann es vielleicht indirekt tun, indem ich mhm. den Job dann gar nicht annehme. Oder wenn die mich bitten, plan mal was, dann zu sagen, kann ich machen, aber dann brauche ich folgende Aspekte. Äh, das ist der Rahmen. So Und dann ja. kann ich es machen. Mhm. Und wenn ja. sie schlau sind, dann lassen sie sich drauf ein. Vielleicht sind sie aber auch so getrieben von dass sie es das gar nicht machen können, dann ist es aber auch gut und bewahrt mich davor, mich auf etwas einzulassen, was am Ende eben nicht meinen Kriterien von Impact äh, entspricht und dann auch sinnlos ist und Kraftverschwendung. Mhm.
0: Ja, das ist aber wirklich auch eine hohe Kunst, zu große Offenheit als solche wahrzunehmen. Also zu sagen, ah, das ist nicht ein wunderschöner Gestaltungsspielraum oder da kann ich ja jetzt alles machen, sondern zu sagen, nee, das ist wirklich zu ungebunden, um was Gutes abzuliefern. Da muss ich ja schon ganz viel gelernt haben und erfahrungssatt sein, um sagen zu können, okay, da brauche ich wirklich noch mehr, um was draus machen zu können. Ähm, genauso, wenn ich merke, das Korsett ist zu eng. Also sie wollen von mir eigentlich nur, dass ich das erfülle, was der Firmenchef will, ich finde, aber man sollte vielleicht mal die MitarbeiterInnen fragen, was sie so wollen. Auch da muss ich ja eine Wahrnehmung dafür entwickelt haben, wo was zu eng oder zu offen ist. Das ist vielleicht wie in der Mode, dass man irgendwie eine Zeit lang denkt, ja, oh, mir passt 36 und dann merkt man, Nö, manchmal ist es zu lang, manchmal ist hier zu eng. Und eigentlich war es früher mal normal, dass man die Sachen zu, zu einer Änderungsschneiderei brachte und nicht von der Stange kaufte und das sollte ja eigentlich für den Eventbereich umso mehr gelten.
1: Naja und das Plan mal was ist ja auch ganz basierend auf der Ebene des, der, der, der Beziehung, die wir miteinander haben, also welches Vertrauen, wie du es eben auch schon sagtest, besteht da, mhm. äh, mach mal und dann, dann folgen wir dem auch oder äh, ist es so ein erstmaliger Job und dann ich erinnere mich an letztes Jahr an ein Projekt, das war ein Desaster, <lacht> war wirklich so mach mal äh, und dann irgendwie man merkte auf, also oh. Ja, wo fange ich an, wo ich auf? Okay, also man lernt raus. Und Bauchgefühl, ich kann es nicht mehr wegdrücken, selbst wenn es rational nicht erklärbar ist, ich folge nur noch dem Bauchgefühl und fahre sehr, sehr gut damit, Gefahren zu umschiffen und sich auf unnötige Dinge nicht mehr einzulassen.
0: Guck mal, vielleicht war das Lernen durch Leiden. Partei Matos nennt man das. Ja. das schon antikes Konzept, nicht sehr schön, aber sehr realistisch, dass wir auch dadurch, dass wir bestimmtes erleiden, was lernen. So ist es. So ist es und
1: das kann ich nur bestätigen. In meinem Fall äh, sehr leistungsorientiert. Ähm, drei Burnouts irgendwie, ich habe es nicht beim ersten Mal geblickt, sondern musste noch zweimal reinrennen. Und jetzt komme ich an den Punkt, eine gute Balance zu entwickeln und mich täglich daran zu erinnern, äh, ne, was und wie äh, Sinn macht. Und und äh, da helfen natürlich auch drei Kinder, die viel mehr Fokus auf sich ziehen und weg von, von dem Ego äh, bewegen.
0: Ja, vielleicht willst du es auch ganz genau wissen mit dir und der Leistung. Ne? Also das von sich selbst abzufordern oder auch auszuhalten, ist ja schon auch was Besonderes, was in der Branche vielleicht auch gar nicht so selten ist. Es ist unter sorgenden Berufen ja auch so, dass man... Ja, viel auszuhalten bereit ist und es ganz genau wissen will, wo die eigenen Grenzen sind und die einzusehen, das äh, fordert eine Form von Demut.
1: Mhm. Ja, das äh, spielt rein, absolut. Ich komme mal zu meinem Phänomen, meinem zweiten okay. äh, und dazu muss ich kurz ausführen, weil ich habe ähm, nämlich gerade so einen äh, Stärkentest gemacht bei Gallup, äh, dem Institut und man füllt so ein paar Fragen aus und dann gibt es so ein Profil, was da rauskommt von 34 Stärken und äh, eine davon bei mir an siebter Stelle äh, ist die Vorstellungskraft und ich dachte, zur Phänomenologie äh, passt es der durchaus äh, gut Total. und ich zitiere mal aus okay. den äh, Ergebnissen, ich lasse mich faszinieren von Vorstellungen und Ideen. Ich bin laut äh, eben dieser Auswertung in der Lage, zwischen scheinbar zusammenhanglosen Phänomenen Verbindungen zu sehen. Weiter ich lasse mich faszinieren von Vorstellungen und Ideen, weil ich die Welt gern aus verschiedenen Perspektiven betrachte und immer auf der Suche nach Verbindungen bin. Ich bin ein starker und kreativer Brainstorming-Partner. Ha, da habe ich es. <lacht> Schwarz auf wow. weiß. Ich habe mich total äh, entdeckt gefühlt, dass so geil, ich kann denn so ein AI-basiertes äh, System auf einmal solche Sätze rausspucken, die irgendwie mich extrem gut treffen. Das, äh
0: oh, das kann inzwischen viel, das kann ja sogar Promotion, <lacht> Also, <lacht> ja. dem dürfen wir viel zutrauen. Leider. Äh,
1: um es mal zu erden, ähm, in der Konzeption stelle ich mir fest, neben diesen Ideen und Vorstellungsvermögen, also Dinge zu imaginieren, das ja uns ja auch unterscheidet als Mensch von einem Tier, also das, das Vordenken und das aus diesem Vorstellungsraum in die Realität zu bringen, braucht es vor allem aber auch immer Struktur. Und ich habe festgestellt, Menschen lieben das, die lieben Struktur, weshalb ich so gerne mit ähm, ja so Elementen habe, wie zum Beispiel den drei Akten ja, oder den sieben Tipps für bessere Inszenierung. Mhm. Weil sie eben eine Ordnung geben, weil sie logisch erscheinen und jeder auch so ein bisschen weiß, worauf er sich einlässt. So, ne? Wie, äh, ich sage mal, in einem Vortrag, äh, ich habe folgende drei Punkte mitgebracht, dann weißt du schon, ah, okay. So, mhm. ne? Und warum hilft es unserem Hirn, ähm, dieses Phänomen der Struktur zu haben. Hast du da eine Antwort drauf?
0: Das äh, müsste jetzt ein neurophysiologisch geprägter Mensch besser beantworten als ich. Aber es ist tatsächlich so, dass es der Wirkweise unseres Denkens eben sehr entspricht, in Spiegelstrichen zu denken oder in erstens, zweitens, drittens. Und mittlerweile muss man sagen, das ist auch nicht die einzige Denkungsart. Ne? Ähm, um sich bei der klassischen Bildungsphilosophie zu bedienen, wäre es ein größerer Reichtum, alle Kräfte des Menschen anzusprechen, nicht nur diese. Es gibt natürlich Vernunft, aber es gibt eben auch Fantasie, physische Kraft, Vorstellungskraft, all diese Dinge. Und bei Humboldt heißt es, der Mensch, das ganze Wesen des Menschen ist Kraft. Und es sind aber sehr verschiedene Kräfte, die zusammenkommen. Diese Kraft will sich an einem Gegenstand abarbeiten, sie will einen Unterschied machen in der Welt und die Welt spielt dann auf mich zurück. Aber es ist natürlich einfacher, weil wir nun mal nicht Götter sind. Die alles können uns zu beschränken. Nicht. Also du vielleicht, aber ich definitiv nicht, ist mir auch zu anstrengend. Wir können nicht alles wissen, alles wahrnehmen. In der Phänomenologie zum Beispiel wären wir bescheiden dadurch, dass wir einsehen, wenn ich etwas sehe, muss ich dabei ganz viel übersehen. Um etwas zu fokussieren, muss ich ganz viel ausblenden. Das heißt, ich komme gar nicht aus ohne Begrenzung und Beschränkung. Und Struktur ist ja eine Form von Begrenzung. Und ähm, grenzenloses Wahrnehmen, grenzenloses Denken, grenzenloses Fühlen ist uns nicht gegeben. Das heißt, wir sind auch immer dankbar, wenn uns jemand so Grenzen anbietet... Mein Punkt ähm, wäre eher, wir dürfen nach dieser Machtfrage Fragen, die du auch schon aufgeworfen hast. Wer bietet mir welche Grenzen warum an? Sagt er jetzt erstens, zweitens, drittens, weil das schicker auf der PowerPoint-Folie ist und weil acht Punkte da nicht gut drauf passen. Oder hat das eine innere Logik? Ja? Also ich darf ja schon noch mal eine Haltung dazu einnehmen, warum mir bestimmte Grenzen so gezeigt werden, wie sie mir gezeigt werden. Und auch das ist was, was wir in früher Kindheit lernen oder auch nicht. Also entweder werden uns Grenzen aufgezeigt und das ist as is, so da hast du dich zu zu verhalten. Oder man darf Fragen, sind das die einzigen möglichen? Kann ich die ausloten? Darf ich selber mitbestimmen, wo die Grenzziehungen sind? Und das ist eigentlich ein Erleben von Selbstwirksamkeit, dass ich auch über die Grenzziehungen ein hm. Stück mitbestimme. Ja.
1: Wow, sehr spannend. Äh, die äh, Uhr tickt und Zeit läuft, deshalb äh, komme ich einfach mal knallhart auf deine drei Thesen mitgebracht. Und ja. ähm, als du sie geschickt hattest, ähm, musste ich so doch, zwei-, dreimal lesen. Alles total logisch und mit Ruhe kommt man auch rein. Aber ich bin so ein Junkie, ich zack drüber und Warte mal, warte mal, jetzt noch mal okay. <lacht>
0: Gesprochen sind die viele. Ah,
1: deshalb stelle ich sie mal vor. Erstens, dass die einfache Zuordnung von Ursache und Wirkung, die sprachlogisch funktioniert, im Bereich des Zwischenmenschlichen leider komplexer und damit weniger planbar ist. Erklär mal.
0: Also die einfache Zuordnung von Ursache und Wirkung wäre sprachlogisch die, dass wir als Ursache nur etwas bezeichnen, das auch eine Wirkung hat. Und dass wir als Wirkung nur etwas bezeichnen können, das auch eine Ursache hat. Sonst ergeben beide Termini keinen Sinn. Das heißt aber auch, ich muss ja zunächst mal dieses Verhältnis schaffen, um zu sagen, hier ist eine Ursache, dann überträgt sich in irgendeiner Weise Energie und dann habe ich eine Wirkung, also um diesen Kausalzusammenhang herzustellen, muss ich eine Abgrenzung schaffen und sagen, das war die Ursache, das ist die Wirkung. Das geht in diesem Bereich sehr leicht, weil ich wie gesagt sagen kann, ja, was keine Ursache hat, hat auch keine Wirkung und umgekehrt, aber im Bereich des Zwischenmenschlichen funktioniert das halt leider nicht so. Ich kann A machen und mein Gegenüber macht aber gar nicht B, obwohl ich das erwartet habe. Ich übertrage Energie und will einen bestimmten Effekt und dann kommt da ganz was anderes zurück. Und das ist das, was wir eingangs besprochen haben, dass ich da eine größere Offenheit zeigen muss und es gar nicht so viel bringt mich jetzt drüber auszulassen, ob das jetzt Kausalprinzip ist, ob das funktioniert mit Ursache und Wirkung, sondern dass es nach meinem Verständnis sowieso besser wäre, die Ebene dass dieses Kausalverständnisses zu verlassen, hin in Richtung auf Dialog, was ja was ganz anderes ist. Auch eine Beziehung von Zweien, Dialegeen, so sind zwei, die in ein Verhältnis treten, aber nicht in der Form von Kausalität und Ursache Wirkung. Mhm
1: die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern wie ich sie sehe, dass sie sind. Ja, genau. Also wir gucken auf dasselbe, aber weil wir ganz andere Kontexte, Erfahrungen äh, haben, sehen wir was völlig Unterschiedliches in demselben äh Umstand.
0: Ja, es ist total spannend, das von anderen zu hören, wie, wie er oder sie das sieht.
1: Wenn man sich darauf einlässt, wenn man die Haltung dazu hat, interessiert zu sein, was der andere wirklich dazu ja, denkt. Oder ist es meine Agenda, weil ich bin der Chef und das sind die drei Ziele für das nächste Jahr. Und bitte, liebe Lemminge und Angestellte, ja. ihr habt den zu folgen, damit wir noch mehr Wirkung im Sinne von mehr Geld für, äh, also das ja. ist jetzt sehr, sorry, nee, nee, Entschuldigung. Aber, so. <lacht> aber ne, so. Kommen wir zum zweiten, äh, zur zu, zweiten These von dir, dass wir aufmerksam sein müssen für normative Aufladung aller Art, also zum Beispiel Erfolg, Gelingen und im Gegenzug Unwirksamkeit. Ähm, zu mir kommt, also erstmal erklär das und bei mir kommt sofort irgendwie einen Kontext, nämlich was ist nämlich ein gutes Eventziel oder auch grundsätzlicher was ist eigentlich erfolgreich, ne Erfolg, Misserfolg?
0: Ja, genau. Das war genau deine Überlegung ja dazu, was wollen wir denn eigentlich? So Ziele muss man irgendwie vorab verabreden, man muss sie sich ja nicht definieren, aber man sollte so Zielhorizonte schon mal abstecken, aber wir dürfen nicht so tun, als sei das frei von... Vorentscheidungen darüber, was richtig, was falsch ist, was gut, was schlecht ist, damit laufen wir alle rum. Wir haben alle Überzeugungen davon, was gut und richtig und falsch und was weiß ich ist, schön meinetwegen auch. Und ähm, wir müssen nicht vermuten, dass wir das loswerden. Wenn jemand will, dass du ein Event planst und der hat ganz andere normative Überzeugungen als du, meinetwegen MitarbeiterInnen sind da, um das zu machen, was ich will, die sollen drei Prozent mehr verkaufen ne? und du hast aber andere normative Wertüberzeugungen, dann ist es gut, das überhaupt mal wahrzunehmen, weil man sonst auch nicht schnallt, an welcher Stelle der Streit entsteht oder warum man nicht zueinander kommt. Und jetzt wird gerne auch heutzutage empfohlen, man möge auf alles Normative irgendwie verzichten. Aber das gelingt ja gar nicht. Man macht ja immer eine Aussage darüber, was gut und was richtig ist. Und man hat auch Überzeugungen davon, wann etwas erfolgreich ist oder erfolglos. Es ist aber gut, auch das zumindest mal kurz aufs Tapet zu heben und zu fragen, ist das die einzige Weise, das zu sehen? Ist das der einzige Erfolg, den ich hatte? Denn wie du sagst, man kann ja grandios scheitern. So eine Veranstaltung kann für den ersten Moment als, was, als grandioses Desaster wahrgenommen werden. Aber möglicherweise entfaltet das eine Wirkung, das geht jetzt nicht um das schön zu reden, die neben dem ist, was man vielleicht geplant hatte. Das ist ja auch möglich. Oder im Vorfeld fällt mir schon auf, das kann man so nicht machen. Die Firma hat zum Beispiel das und das Problem und ich kann das nicht totschweigen und jetzt sagen, hier, bitteschön, großer Erfolg, ne? Ich hatte das jetzt, weil ich für eine Firma auch so Jahresendgedichte mitverfassen durfte. Da wollten die MitarbeiterInnen von den jeweiligen AbteilungsleiterInnen gefeiert werden oder sollten gefeiert werden. Und dann habe ich erst mal gemacht mit den Stichpunkten, die ich hatte. Und dann hat jemand gesagt, nee, wir dürfen jetzt nicht sagen, dass das ein erfolgreiches Jahr ist, weil die an ganz vielen Stellen erfahren haben, wie schwer es war. Und da waren Kürzungen und das käme denen zynisch vor, wenn wir jetzt von Erfolg reden würden. Und das fand ich total super, dass diese Rückmeldung dann mal kommt, sonst redet man aneinander vorbei. Und dass wir diese normativen Aufladungen eben haben bei allem, was wir machen, das ist einfach gegeben aber ich denke, wir sollten uns gerade im Eventbereich darüber verständigen, was denn dann ein Erfolg ist, was Gelingen bedeutet und was Wirksamkeit heißt. Deswegen sitzen wir ja hier. <lacht> Weil wir ausgegangen sind von Selbstwirksamkeit und du ja zu Recht gesagt hast, das kann nicht die Ebene sein, bei der wir bleiben. Wir müssen ja fragen, wie kommen wir zum Anderen und wie machen wir mit Anderen etwas für Andere. Ähm, habe ich die These dazu, <lacht> dass wir insgesamt auf das Geschehen zwischen Menschen gucken sollten. Wir sollten den Sachblick nicht verlieren. Das ist das mit Atmosphäre und Inhalt. Ne? Der ist auch wichtig, dass wir uns fragen, was transportieren wir da, wie transportieren wir das? Aber vor allen Dingen tun wir das als Menschen miteinander. Und wenn wir das vergessen und so tun, als sei das irgendwie ein Faktor X, den wir vernachlässigen können, dann wird das meiner Erfahrung nach schiefgehen. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Bereich einen Vortrag plane und gar nicht frage, wer wird dann da sitzen und den hören, sondern rein wissenschaftlichen Paper schreibe, dann ist das Paper vielleicht gut und für eine wissenschaftliche Zeitschrift wäre es super, weil die Menschen sich selbst aussuchen, ob sie es lesen oder nicht. Aber für einen Vortrag muss ich ungefähr wissen, wer denn zum Anhören kommen wird. Ungefähr, ich weiß es nie genau. Aber es geht ja dabei auch um ein Geschehen zwischen Menschen. Also durch den Alltag gehen wir meistens und haben das nicht so auf dem Schirm. Meistens behandeln wir die anderen als Funktionen in unserem Alltag. Die sollen das machen, was wir von ihnen erwarten, möglichst, <lacht> nichts anderes. Wir haben gar nicht so auf dem Schirm, dass das meiste, was wir tun, von anderen Personen abhängt. Hängt auch daran, dass wir das meiste, was wir tun, bei Rosa heißt es, wir lieben, wir arbeiten, wir unterhalten uns am Bildschirm mit einer Tastatur vor uns. Und... Das zu fühlen, dass es interpersonal ist, auch was wir hier jetzt beide tun, auf den Bildschirm zu gucken, wir gucken uns ja nie in die Augen, wir gucken immer so knapp aneinander vorbei, ne? wir sind nicht gleichzeitig in einem Raum und trotzdem ist es ja interpersonal, dass wir miteinander sprechen, aber es ist eben vermittelt über Medien und das sollten wir uns genau angucken und dafür sensibel sein, um was Gutes draus zu machen.
1: An dieser Stelle schiebe ich noch mal ganz kurz äh, einen äh, externen Podcast-Tipp hin. Also natürlich muss man unbedingt, was denkst du denn, hören. Ne? Ah, also <lacht> Gab es auch eine Folge zum Thema Wirkung?
0: Nee, machen wir dann nicht
1: und ähm, äh, einen, einen Seitenverweis auf äh, den Podcast Grenzenloses Eventdesign, weil äh, der hat nämlich den Hartmut Rosa schon zu Gast gehabt. Mhm. Ähm, ganz spannend, wie das auf den äh, Event-Kontext gedacht wurde. Und die aktuelle Folge, ich glaube 29, geht um Transformation. Und ich finde auch da nochmal, äh, sind so wertvolle Impulse mit drin, äh, wie das gelingen kann. Ähm, genau, äh, hört es euch an. Äh, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen zum dritten Phänomen. Mhm. Ähm, ich habe eins mitgebracht, nämlich äh, die Frage von Authentizität. Ähm, mhm. Klang ja für die, die jetzt diesen Podcast folgen, äh, mit den Moderatoren auch schon mal äh, stärker an. So, Was ist denn eigentlich authentisch, in welchem Kontext? Ähm, ich nehme das mal eine Frage, die mir in meiner Historie ähm, oft aufgestoßen ist. Ich war ja so knapp zehn Jahre so als Aufnahmeleiter bei Fernsehshows unterwegs und eigentlich ist es vergleichbar auch mit Event, aber damals fühlte sich diese Frage, wie geht es dir? Irgendwie immer so <lacht> komisch an, weil man kommt so rein und dann ist dieses, oh, wie geht's dir so und dann, ja, was ist die Standardantwort? Gut. Mm, <lacht> also, muss. klar. Ja, muss, genau so. Also, wir Selten beantworten wir die Frage, ehrlich, warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage, weil es ähm, zwei verschiedene Ebenen hat, glaube ich. Also es gibt, eine, es gibt ja auch diese ganzen Kommunikationstheorien, Schulz von Thun und so. Das kennt ihr alle noch viel besser als ich. Auf welchem Ohr man die Frage hört, macht auch einen Unterschied. Und ähm, wir haben uns auf so Floskeln geeinigt, die weit ab sind, davon noch echt einen Fragecharakter zu haben, glaube ich. Und ähm, es irritiert den anderen dann umso mehr, wenn man dieser gesellschaftlichen Verabredung nicht entspricht. Das ist ja das Gleiche, wie wenn dir jemand vor Corona öfter passiert, die Hand reicht und du gibst deine halt nicht her. Ne? So ähnlich ist das, wenn jemand fragt, und wie geht's? Und du sagst, ah, lass mal überlegen. Äh, heute Morgen hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Jetzt geht's eigentlich besser, obwohl... Eigentlich wäre ich lieber woanders. Also, diese Frage ähm, ist ja nicht auf eine ehrliche Antwort hin ausgelegt. Aber es wäre ganz gut, sie daraufhin zu befragen, ob sie das nicht auch sein kann und ob sie jenseits der Floskeln ne, vielleicht auch noch was hat. Ähm, ich kenne das von mir. Das, ich war mal mit bei so einer Feier von EventlerInnen. Die waren bei so einem oh, Konzert, wo klassische Musik von PopmusikerInnen dargeboten wurde. Das war schwer für mich. Und ich habe im Gespräch <lacht> irgendwann gesagt, unterhalten wir uns heute Abend noch oder sagen wir nur Sachen? Ui. Und dann, ja, ja, das war ganz doof. Ich war auch total aggressiv und habe keine gute Figur gemacht. Aber, aber es war es schon mehr, sehr
1: dialogisch, ne? So also.
0: Ja, es sollte ein Angebot sein, es kam aber wie ein Angriff rüber, ich habe das nicht gut gemacht, ich habe mich auch geschämt dafür und zur Entschuldigung kam es nicht mehr, weil ich den Rest der Zeit vor der Tür verbracht habe und mit dem Reinigungspersonal dieser Halle gesprochen habe, das war auch sehr schön, aber diese Frage, was besprechen wir denn jetzt überhaupt? Darf ich als Person hier vorkommen oder bin ich jetzt gerade nur Rolle? Die ist wichtig, um sich begegnen zu können und ich war damals einfach nicht bereit, nur Rolle zu sein. Ich glaube, da wäre ich jetzt ein bisschen lässiger und würde sagen, gut, dann ist das jetzt ein Raub von Lebenszeit. Drei Stunden Rolle sein, meinetwegen kann man mal machen. Schenke ich gerne her. Ähm, da war ich damals nicht zu bereit. Aber... Fragen daraufhin zu prüfen, ob sie echte Fragen sind oder ob sie eine Floskel sind, halte ich für total schön, weil man den anderen ja auch irritieren kann und im besten Fall positiv irritieren. Ich habe es leider negativ gemacht. <lacht>
1: naja, also gute Nachrichten für euch, wenn ihr äh, eine Alternative zu dem Gut haben möchtet. Ich habe da mal zu so geblockt mit 378 Alternativen, also yeah. mehr als das Jahr zu bieten hat. Äh, ich werde es in die Show Notes packen und äh, ja, bitte. Naja, letztlich äh, passt es ja einfach insofern also genau, welche Art oder welchen Grad von Miteinander und Füreinander möchte ich auch entwickeln. Ne? Und mhm. ähm, klar ist es auch völlig akzeptabel, dass es vielleicht Kontexte gibt, wo es einfach mal das Gut und äh, Muss irgendwie reicht reichen muss. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir alle spüren, manchmal hilft es äh, sich ein bisschen, äh, ja, auch vielleicht verletzlich zu machen und dadurch eine ganz neue und andere Qualität des Miteinanders zu gewinnen, die sich natürlich auch wirksam auf das, was wir miteinander gestalten, auswirken wird. These. Ich glaube, die Erfahrung äh, drückt aber auch nicht. Okay, und du hast auch noch ein drittes Phänomen.
0: Ja, das Phänomen heißt unerwartete Nachhaltigkeit im Event. <lacht> es gab, so wurde mir berichtet, ja, diese Bierdeckelsache, die ich äh, im ersten oder zweiten Phänomen zitiert habe, also dass die MitarbeiterInnen der jeweiligen Firma Fragen aufschreiben durften auf den Bierdeckel und die wurden auf der Bühne beantwortet. Und es kam zu einer recht unerwarteten Positionierung, als ein Jahr später der Firmenchef drei dieser Bierdeckel noch in der Hand hatte. Die waren ihm wichtig genug gewesen und er hat gesagt, die bin ich euch noch schuldig, die waren nicht beantwortet. Da habe ich aber im letzten Jahr dran geantwortet und so weiter. Und das hat, glaube ich, einiges an Wirkung und Wirksamkeit entfaltet, weil... Ja, weil, natürlich weil, weil man sich ernst genommen fühlte, weil dieser lange Zeitraum Wertschätzung ausdrückt, weil die Sache offensichtlich wichtig genug war und gerade jetzt in Zeiten, wo so viel von Nachhaltigkeit die Rede ist, muss diese Ebene eben auch mitgedacht werden, dass das, was ich für jetzt mache, nicht verpufft oder übermorgen dann vorbei ist, sondern dass ich da dranbleiben darf und dass ein Event dann vielleicht besondere Nachhaltigkeit entwickelt
1: grandios. Vielleicht ist auch einfach nur ein Netflix-Junkie und äh, weiß bei kann Serien, es ja, gibt ja, sowas klar. wie den Cliffhanger. Mhm. Und, äh, ja. Aber nein, ich will das gar nicht so reden. Mega, ja, total sein. schön. wäre trotzdem gut. Ja, total, genau. Ja, das ist ein Job. Nein, aber total schön, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir kommen zum Ende. Abschließend, was empfiehlst du uns als Eventbranche? Du bist ja so beobachtend an der Seitenlinie und äh, verfängst dich manchmal durch äh, deinen dein Ehemann. Äh, was gibst du uns von Agentur bis Umsetzende mit auf dem Weg, wie können wir uns professionalisieren, wie können wir zu mehr Wirksamkeit kommen, wie können wir uns da verbessern?
0: Ich glaube, man darf sich wie in jeder anderen Profession über das eigene Ethos verständigen. Was will man eigentlich, wo soll das hinlaufen und wie gehen da Menschen miteinander um? Das halte ich für wichtig, also Verständigung über das eigene Professionsverständnis und Ethos. Und dann eben die großen drei, die wir besprochen haben, Reflexion, wo ich noch bei mir selbst bin, Dialog, wo ich zum Anderen gehe und Umsetzung im Sinne von Inhalten und Atmosphären, die dann eben nachhaltig wirksam werden können.
1: Mega. Ähm, war das jetzt eine Philosophiestunde?
0: Keine Ahnung. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, wir haben als Menschen miteinander gesprochen, die unterschiedliche Hintergründe haben und haben auf die gleiche Sache geguckt. Aber gelernt hast du nichts von mir. Ich von dir hingegen viel.
1: <lacht> Ach, das ist eine absolute hab... maßlose Untertreibung. Ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem Gespräch, weil ich glaube, Philosophie so wertvoll finde... Und boah, kann ich dem gerecht werden? Was, was, was? Also, Spoiler,
0: ja. Also ich habe
1: äh, hin und wieder die Erfahrung gemacht mit äh, Podcast-GesprächspartnerInnen, die das erste Mal sowas gemacht haben und ich, äh, ganz hibbelig im Vorfeld waren. Ich habe versucht, die Angst ein bisschen abzuschwächen. und gesagt, äh, ja, es braucht ein bisschen Mut, aber ich garantiere dir, es lohnt sich das Gefühl danach. Ich habe das bei mehreren Leuten schon mitbekommen. Und äh, jetzt bin ich vielleicht auf der anderen Seite. Es war wundervoll. Dankeschön.
0: Ich danke genauso. Vielen Dank.
1: Die abschließende Frage, äh, die jeder Gast bekommt, What's next?
0: Gute Frage. What's next ist, auf die neuen Entwicklungen zu reagieren, die darin bestehen, dass Menschen sich daran gewöhnt haben, weniger miteinander zu sein. Ich glaube, das ist echt der nächste Step, den wir bedenken dürfen, dass diese lange Phase von gefühlter oder echter Isolation was verändert hat. Und darauf müssen wir reagieren.
1: Wow, das ist ein Themenfeld für sich. What's next für uns? Das neue Format Drei Köpfe, drei Thesen, ein Ziel. Freut euch drauf bis in zwei Wochen und ja, ihr dürft gerne diesen Podcast bewerten. Ich freue mich über Kommentare und Likes.